0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Netzgrad. Heute ist Montag, der 13. April 2020 und die letzte Sendung ist ein wenig her. Das hat mehrere Gründe, unter anderem, dass die Eva ein wenig in Berlin weilen musste und mit noch ein paar anderen Umständen, die allesamt auch noch mit äh, den corona Virus und was sich darum rankt zu tun haben. Der bringt aber nicht nur Schlechtes, denn auch Veränderung im äh, guten Sinne, denn wir sitzen heute anders.
1: Aha. Wir sitzen immer noch in einem Raum.
0: Ja, aber die Tische stehen anders.
1: Ja, gut, wegen der Zwei-Meter-Abstand. Aha. <lacht> Na gut, also weil ich fange Weil wir
0: sonst an. immer so streng zwei Meter <lacht> Abstand halt. Was soll das denn? Nein, die Tische stehen anders, weil ähm, ich zwei Monitore habe und äh, die, die im Weg waren. Und jetzt haben wir die Tische so gestellt, dass wir nebeneinander sitzen und einander sehr nah, noch näher als sonst sind. Ähm, und ich finde es sehr gut. Also in diesem Fall auch eine sehr positive Änderung. Beginnen wir mit einem Thema von dir.
1: Genau, das ist äh, aktuell. Tagesaktuell und zwar habe ich schon mal hier in diesem Podcast darüber gesprochen, dass hier in Leipzig ein Trendanalyseinstitut ist, mhm. ein Zukunftstrendanalyseinstitut, da arbeitet ein Mann, der heißt Sven Gabor Janski, der berät die Wirtschaft im Besonderen und macht ähm, einfach total viele Trendanalysen mit seinem Institut, wo es so mit uns der Welt, dem digitalen überhaupt so hingeht. Der macht Zukunftsprognosen. Mhm. Und der hat jetzt gerade was rausgegeben, was ich total interessant äh, zu lesen fand und es jedem empfehlen kann, nämlich eine Trendanalyse der Zukunft mit Corona. Dabei geht es um eine ziemlich zeitnahe Trendanalyse. Also er redet darüber, dass es ähm, fünf verschiedene Szenarien gibt. Heißt auch so, Ostern entscheidet sich fünf Corona-Szenarien für Deutschlands Zukunft. Da geht er die fünf Fälle durch, die uns eigentlich jetzt treffen können, wie es weitergehen könnte. Es ist ziemlich, was soll ich sagen, unwirtschaftlich geschrieben. Also so, als wenn du dich mit jemandem unterhalten würdest. Ähm, zeigt einem ein paar ganz gute Möglichkeiten auf, wo wir eigentlich sind, was uns so als nächstes ähm, erwarten könnte. Ich würde es jedem empfehlen, es ist auch nicht so lang.
0: Wie sind denn nur die fünf Chancen? Oder Szenarien. Dann, dann
1: würde ich ja jetzt alles verraten. Im Prinzip geht es darum, dass äh, ja also er glaubt, weiß ich nicht, ob ich das so rauslesen Sag doch kann. doch eher
0: positiv oder negativ. Das kann,
1: boah, das nicht so negativ, wie wir es alle erwarten. Das wäre dann, sagen wir mal so, Szenarien 1 bis 4, ähm, auf die er die Menschen auch vorbereitet, die mit ihm zusammenarbeiten und er auch sein Unternehmen vorbereitet, gehen davon aus, dass... Egal welche Maßnahmen, also er geht in diesen verschiedenen Szenarien verschiedene Maßnahmen durch. Mhm. Anfang nächsten Jahres, mehr oder minder, alles gut ist und dass diese, diese Isolation, die wir gerade haben, in der Art und Weise ziemlich zügig aufgehoben wird. Ziemlich zügig, sagen wir mal, also es entscheidet sich letztendlich 1. Mai so. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall sagt er halt so, naja, es kann sein, dass nach Ostern, das hat er ja auch schon vor zwei Wochen geschrieben, das war ja ziemlich am Anfang. Aber im Großen und Ganzen ab 1. Mai tut sich auf jeden Fall was Positives. Es gibt Szenario 5, das wäre ein Shutdown für das ganze Jahr. Da will ich lieber nicht drüber reden. Mhm.
0: Shutdown meinst du im Sinne von?
1: Das bleibt alles gerade so, wie es ist. Ah, klar. Davon geht er aber, wie gesagt, nicht aus, okay. weil sonst würde er nicht eins bis vier vorbereiten. Aber es ist wirklich für jeden super interessant, super easy zu lesen, nicht so lang. Kann ich nur empfehlen. In dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass es ähm, ein Grippemittel gibt, Avigan, ja, ich will jetzt den super duper Namen nicht nennen, das aus Japan kommt. Und das soll aktuell gerade schon für tschechische Patienten bereitstehen. Dieses Medikament, das äh, aus Japan für, wie gesagt, Grippe kommt, Scheint bei Behandlungen von mittelschweren Krankheitsverläufen sehr vielversprechend zu sein. Ich wollte es nur mal so reindroppen.
0: Warum nur Tschechien?
1: Nein, nein. Also ich habe es tatsächlich jetzt, die, die News habe ich tatsächlich aus Tschechien bekommen. Also ich lese ja tschechische News. Ähm und äh, 20 Länder haben das bekommen, Tschechien ist darunter. Ob wir es bekommen haben, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich wollte nur dich mal fragen, ob du schon gehört hast. Also anscheinend ist da schon was auf dem Vormarsch, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Und das hab. soll
0: wem helfen, genau?
1: Das hilft wohl Leuten, die ähm, äh, eine, einen mittelschweren Krankheitsverlauf haben.
0: Okay. Also noch nicht Intensivstation? Okay. Mhm. Habe ich noch nie gehört, wenn ich, ich bin. Aber ich, ich, ich lese es mir mal durch, danke. Hm? Du hast mich auch auf etwas anderes aufmerksam gemacht. Und zwar, ähm, die Überschrift ist etwas ja naja, martialisch. Ostern, äh, über Ostern, alles kostenlos mit Spielen, Tools und coolen Deals gegen den Corona-Frust. Also, das, das klingt nach einer Zeitung mit großem Buchstaben ist, aber in dem Fall, glaube ich, war es von Chip. Und da waren mehrere Angebote, die man ja kostenlos nutzen kann, wo die Firmen eben, wie der Titel schon verheißt ja kostenfreie Angebote darbieten und eins habe ich getestet das war ein VPN und das hieß glaube ich Zen jetzt gucke ich nochmal nach ähm, es hieß Zen wartet Ziti. ZenMate mhm. ZenMate hieß es und das habe ich mir da habe ich mir eine kostenlose Lizenz geklickt und das auf meinen beiden äh, äh, Telefon installiert. Und ja, es tut, wie es soll. Manchmal allerdings, das mag aber allerdings auch an meinen Settings geschuldet sein, hatte ich keine Verbindung mehr zu normalen Seiten. Also wenn ich dann das VPN ausgeschaltet habe, dann ging es wieder. Und ansonsten hat er sich totgelaufen. Also es machte erstmal dann das so also ein bisschen vielleicht, naja, holprig muss man dann langfristig sehen, ob sich bewährt oder nicht. Es ähm soll eine ganze Weile kostenlos sein. Und sie behalten sich aber vor, denn eben, dass dann diesen kostenlosen äh, Faktor dann eben gegen dann auszutauschen, dass du dann eben irgendwann bezahlen musst. Aber solange wie es frei von ja, Gebühren ist behalte ich es erstmal. Ein anderes Angebot, was äh, ich ganz interessant fand, war oder ist, glaube ich, noch von ähm, O2. Das ist ein Datentarif, der 150 GB ungedrosseltes Datenvolumen für 15 Euro im Monat anbietet. Prepaid. Genau, prepaid. Ich habe mir das mal für... Testzwecke geklickt und es funktioniert. Allerdings ist, wird die maximale äh, Transferrate im, im Download über also bei weitem nicht erreicht, sage ich jetzt mal. Also, ich habe an verschiedenen Stellen mal so einen Speedtest laufen lassen und ähm, das krebst alles so, naja, wenn ich freundlich sein will, sage ich im unteren Drittel äh, herum. Aber wer jetzt viel Daten braucht und bei dem es auf äh, superschnelle Geschwindigkeiten nicht ankommt, der kann damit ganz glücklich werden. Ähm ich habe mir das jetzt angeguckt und ja, es wohl nicht dauerhaft nutzen. Aber für Notfall, wenn man mal kurz Daten braucht, kann man sich das denn eben ja, dazu klicken. Wenn man einmal diese SIM im Telefon hat, dann kann man über die App von O2 diese Pakete dazu buchen. Also man, Toll. Man kann dann einfach, naja, für, wenn man auf dem anderen, auf dem Hauptsim sozusagen das Datenvolumen leer geschnorchelt ist, dann kann man da auf der zweiten vielleicht das andere Paket, was noch günstig ist, ähm, dazu klicken, denn einem Nachgang-Transfervolumen äh, dazu kaufen ist ja meist immer ein bisschen teurer. Ja. In der letzten Episode habe ich über Jitsi gesprochen und im Zuge meiner, naja, Streifzüge in Sachen Jitsi, äh, bin ich über das Kukets-Blog von mykukets auf eine Seite aufmerksam geworden, die Informationen über die Installation von Jitsi in einem Wiki bereitgestellt hat. Und das war nicht ein Wiki, wie ich es bisher kannte, sondern eines, was komplett anders aufgebaut war und was mich aber sehr angesprochen hat und was jetzt, oh Wunder, auch Einzug in unseren äh, Dienstbetrieb getan hat, denn mir hat es so gut gefallen, dass ich es meinen Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen habe zu nutzen und ähm, nach Ansicht der Software haben sie es denn ja ebenfalls für gut befunden und jetzt setzen wir es produktiv ein. Die Rede ist von Bookstack. Bookstack ist ein Wiki, ähm, was irgendwie Wiki ist, ohne Wiki zu sein. Also es ist, es ist ein, man braucht keine man braucht keine äh, Wiki-Syntax. Es ist aufgebaut in äh, Buchregalen, Büchern und Kapiteln, die man dann äh, anlegen kann. Und man bearbeitet das Ganze auch in einer what you see is what you get Äh, Oberfläche, man muss also nicht Wiki-Syntax beherrschen, sondern kann sich das relativ einfach ähm, ja zu Nutze machen und bedienen. Also jeder, der schon mal ein Word-Dokument zusammengeklickt hat, kann das bedienen und Medien hinzuzufügen inklusive Videos ist viel einfacher meiner Meinung nach als zum Beispiel im MediaWiki, wo man das erst hochladen muss. Da muss man einen Wiki-Link auf das Image machen. Und dann wird es angezeigt. Dann muss man noch diverse andere äh, ja, Dinge berücksichtigen. Und hier kann man einfach, wenn man zum Beispiel ein Bild in der Zwischenablage hat. Also man macht einen Screenshot und dann hat man den in der Zwischenablage beispielsweise. ja An die Stelle gehen, wo man es in dem Dokument haben möchte. Drückt einfach STRG-V, zack ist das Bild drin. Und das eben... Nimmt dem so ein bisschen den Schrecken für Leute, die nicht so mit der Arbeit in dem Wiki vertraut sind und ähm, senkt die Hürde für eben diese Menschen zu dokumentieren. Ach,
1: diese Menschen. Das klingt so als nee, so, so eine Randgruppe. Alles außerhalb von Nerds sind diese Menschen. Ja, alles schön. Ja, und vor allem hast du zwischendurch immer mich angeguckt.
0: Na, wir sind die beiden einzigen im Raum, wen soll ich denn sonst ja, angucken? Ja gut, aber
1: für dich bin ich ja auch eine von diesen Menschen, ne?
0: Naja, aber du bist schon.
1: Na, wir, Vorsicht, jetzt wäre es fast ein Kompliment geworden. Ja,
0: jetzt wäre es fast ein Kompliment ja. geworden, genau. Ähm, okay, also wer Wikisoftware sucht und eben aber nicht mit diesem ganzen wiki syntax Geraffel, hätte ich beinahe gesagt, zu tun haben möchte, der sollte sich Bookstack mal angucken, das ist wirklich angenehm und eine Software zur Dokumentation ist ja nur so gut, wenn es die Leute auch nutzen und andere Wikis haben wohl schon vorher bei uns äh, mal eine, ihre Chance gehabt und wurden nicht genutzt und dann wird natürlich auch nicht dokumentiert und Bookstack hat eine gute Chance, von den Kolleginnen und Kollegen aktiv genutzt zu werden, so wie ich das mitbekommen habe. Ist
1: gut, habe. Sven, ist gut. Doch, die waren wirklich ganz begeistert. Ja, ja. Die konnten also gar aber nicht das erwarten. hast du ja auch schon bereits einmal gesagt.
0: Ja, und jetzt habe ich es nochmal gesagt.
1: Mhm.
0: Ich wollte das unterstreichen. Genau. Die nächste. Ja, das nächste Thema ist von dir. Es titelt absumo.
1: sumo Sven. Das ist ein A und ein Doppel-P. Es geht dabei um etwas, was ich gefunden habe, was ähm, Gratis-Deals, aka Software-Deals, aka Never pay the full price for software again ist. Und zwar…
0: Also ein anderes Geizhals.
1: Ja, 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 genau. Es ist im Prinzip das gleiche wie my deals wie Geizhals. Was normalerweise für den, wie hast du es vorhin gesagt, für die anderen Menschen, na, du weißt schon, für den Normalo ist das hier für Menschen, die, ähm, warum guckst du mich so feurig an? Ähm, <lacht> Feurische Blecker. Okay. Ähm, genau, es ist auf jeden Fall eine Seite, wo man ja, Software, alles, was mit digitalem Zeug zu tun hat, AK, ähm, Bücherzusammenfassung, aber Software, wirklich breit durch Moment. alles. Darf ich den Satz erstmal zu Ende sprechen? Na gut. Hm. Ähm, normalerweise Geld kostet, kann man oft als Jahresdeal umsonst bekommen, manchmal sogar auf Lebenszeit oder eben auch sehr viele, die sehr normalerweise sehr teuer sind für einen super günstigen, super, ich meine wirklich einen super günstigen Preis. Es gibt da, wenn du auf die Seite gehst, um, ähm, das ist eine englische Seite, fürchte ich, äh, kriegst du auf der Seite vier so Kategorien eingezeigt. Eine davon ist Freebies. Da kannst du draufklicken und kannst dich einfach mal Direkt durchscrollen und gucken, was es da gibt. Und ich habe direkt mal drüber geschaut. Also ich habe mir so ein paar Marketing-Zeug da geklickt. Aber auch so Icons, so animierte Icons und so. Aber habe gesehen, dass es da auch Sachen gab, die ich nicht verstanden habe. Und die, wo so Cloud und Computing und hm stand. Also das ist wahrscheinlich was für dich und die Menschen, die in deiner Randgruppe leben.
0: Also nochmal. Du hast jetzt erst gesagt Software. Und dann hast du von äh, Büchern gesprochen.
1: Ich habe von Bücherzusammenfassungen gesprochen. Sowas wie, kennst du Blinkist oder so?
0: Das ist ein Dienst. Das ist jetzt, also in, in meinem.
1: Ja, soweit also, ich weiß, sind das Apps, die ähm, das.
0: Die haben, ja. So, ja, äh, ne, ja nee. Es sind Dienste, zu deren Nutzung man auch Apps benutzen kann. Also, man kann über diese Plattform Software günstiger bekommen oder umsonst. Genau. Okay. Was für Software. Muss ich mir da vorstellen?
1: Ähm, hast du mir im ersten Teil nicht zugehört?
0: Na doch, aber äh, es ist so, äh, kann ich mir dann eine Office-Lizenz holen? Microsoft Office.
1: Nee, es geht tatsächlich mehr so um Apps, um echte Apps. Also zum einen um Apps, die... Ähm
0: also Telefon-Software.
1: Hm, nein, eher so äh, Desktop-Apps. Programme. Ja, und ich meine, hallo, ich bin... Ich Sag,
0: nee, gib mir mal ein Beispiel, ich, ich schwimme ah. gerade ein bisschen. Was kriege ich da auf der Seite?
1: Ich würde dir vorschlagen, Sven, bevor ich dir versuche, Dinge zu erklären, von denen ich keine Ahnung habe, nämlich so Software, die du gut findest, gehst du einfach mal drauf und schaust drauf, wer sich dafür interessiert, günstige oder umsonst. Oder äh, was Neues zu entdecken, ist ja auch eine Möglichkeit. Plus ähm, einfach, äh, man hat auch eine Möglichkeit, wenn man eigene Apps ähm, entwickelt hat, da diese zu äh, launchen und damit auch Geld zu verdienen, dass Leute sich die klicken oder, oder bekannt zu machen. Ich habe mir da auf jeden Fall ein paar runtergeladen, was also heißt, dass es gut ist.
0: Welche denn zum Beispiel? Ich
1: habe die Namen jetzt nicht im Kopf. Das eine ist tatsächlich eine, die ähm, diese animierten Icons hat. Dann. Ähm
0: ich werde zum Fragezeichen, die diese. Ani du meinst, du kannst damit GIFs machen oder du kannst dir bewegte
1: Bilder angucken. Das sage ich dir nicht. Das zeige ich dir. <lacht> das sage ich Habe ich mir, eine, äh, hab ich mir eine, eine App runtergeladen, wo du äh wie heißt das denn jetzt? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Du setzt mich unter Druck. Warte. Ich hab nach Du setzt dich überhaupt unter Druck. Ja, aber du bist so ein Nerdy. Du, du stellst dann immer so. super. ich will halt super wissen, worüber fahren. du redest. Ich ja. interessiere mich nicht für dein ja. Thema. Vielleicht kann ich mit dieser ungewohnten, ungewohnten Aufmerksamkeit nicht umgehen. Warte mal. <lacht> <lacht> ähm, na, wenn du Bewertungen von Customern hast. So. Dafür brauchst du.
0: Es wird nicht besser. Ich guck's mir ja, an. Ich
1: habe mir Marketingzeug runtergezogen. Und Aber was hat es denn mit
0: bewegten Bildern zu tun? Du hast gerade eben von bewegten Schnullibupsen geredet.
1: Schnullibupsen, ja? <lacht> Würdest du mir das bitte buchstabieren? Schnullibupsen.
0: Machen wir einfach weiter. Das
1: ich würde sagen, wer ähm, Interesse daran hat, ja, ich habe es ja jetzt ausreichend beschrieben, der schaut sich das an. Du machst das einfach mal nach der Sendung. Du wirst dann nämlich ganz viel Zeit haben, weil du findest dann erstmal mich nicht zum Reden.
0: Wieso? Pff.
1: So, nächstes Thema.
0: Aha. Nächstes Thema. Xiaomi baut ein Elektromofa und es kostet so der Artikel 380 Euro. Und das ist echt nicht viel Geld.
1: Hast du irgendwo noch einen Fuchsschwanz rumliegen? Oder warum begeistert dich das, dass du jetzt noch einen Mofa kaufen möchtest? Wie ja, alt bist das ist,
0: du? Na, ich fand es total cool, da, dass die ähm, so elektromobilen Fahrzeuge günstiger werden. Allerdings, da hast du auch gleich auf den äh, wunden Punkt meiner Meinung nach äh, abgezielt, es ist ein Mofa. Das heißt, ein Mofa fährt maximal 25 kmh. h da ist man also so im Straßenverkehr eher ein Hindernis, als dass man mitschwimmt. Wenn man jetzt so einen Roller hat, wenn man, was man so üblicherweise unter einem Roller versteht, dann fahren die so mindestens 50 km/h und da kann man so relativ gut im Straßenverkehr mitschwimmen. Ich fand es aber total cool, dass ähm, jetzt wieder ein Fahrzeug mehr auf dem Markt ist, mit dem man Elektromobil unterwegs sein kann und was nicht so teuer ist. Guckt es euch mal an, wenn es euch interessiert.
1: Wie schnell fährt ein Elektrofahrrad?
0: Die das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten? Ich tippe, wird unterstützt. Und
1: fährt es genauso schnell wie ein Mofa, ist meine
0: Frage. Nee, ich glaube nicht.
1: Nicht? Okay. Mhm.
0: Also es unterstützt ja immer nur, wenn du trittst, es darf. So Elektrofahrräder dürfen ja nicht selbst, also so Schalter an und Schub geht vorwärts. Du musst immer unterstützen, immer nur beim Treten. Und ich würde sagen, da ist die STVO oder so, limitierend ab bis zu einem bis Zu einer Geschwindigkeit, wo man äh, eben kein Kennzeichen braucht, wird es gehen dürfen und darüber musst du halt dann wie ein Kennzeichen ans Fahrrad schrauben. Moment,
1: darf ich das noch so verstehen, dass wenn du zu schnell mit deinem Fahrrad fährst, weil du einfach zu fit bist, sagen wir es mal so, dann brauchst du ein Kennzeichen für dein Fahrrad rein theoretisch?
0: Nee, ich glaube gibt's nur. Ist eine
1: Geschwindigkeitsbegrenzung, wie so schnell du mit deinem Fahrrad fahren darfst?
0: Nur, wenn es äh, motorisiert ist. Ja, ich. aber in
1: echt darfst du, was ist denn mit Rennrädern? Die fahren Nein, auch auf ich 50 ja, Stundenkilometer.
0: Wenn es ist. Wenn du alleine der Motor bist, wenn ja. deine Beine, denn ja, nicht. Ja. Denn nicht.
1: Dann kannst du schon. Aber das gefährliches
0: Halbwissen. Also, wie gesagt, ja, okay. ich glaube, das ist limitiert. In welchem Rahmen, ist mir nicht bekannt. Airbnb, darüber möchtest du als nächstes sprechen.
1: Ja, genau. Ich habe es tituliert Airbnb ein Stück mehr Evil. Du hast mich ja gerade richtig in Form gebracht. Wieso? Ähm, mich aufzuregen. Hm. Da ich ja ein, ein Airbnb, ja, wie soll ich sagen, Beobachter bin und sie schon… Ehrlich, ein
0: offizieller Titel steht das auf deiner Visitekarte? Visitekarte. Heute ist die Zunge ein wenig teigig.
1: Aus. Es geht darum, dass Airbnb ein einem schwedischen Star Startup einen Sensor abgekauft hat, der an den Vermieter petzt.
0: Was petzt er denn?
1: Er sieht aus wie ein Rauchmelder und misst den Lautstärkepegel, die Bewegung, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der vermieteten Wohnung.
0: Das hat ihr Airbnb eingekauft, so eine Technik.
1: Genau, ist ein schnell äh, Schwellwert, also der Vermieter richtet ein, wie hoch der sein soll, überschritten, zack, benachrichtigt der Sensor den Vermieter.
0: Ja, super. Aber äh, ich meine, ironisch. Also Ironie Ende im Sinne. Ja,
1: deswegen erzähle ich es ja auch. Airbnb hat dauernd so blöde Ideen. Die Firma, die das, also diese schwedische Firma, sagt, dass sie keine Gespräche aufzeichnen.
0: Natürlich.
1: Und, und äh, man braucht auch eine Internetverbindung. Dieses Ding heißt übrigens Minut. Ähm, ja, aber jetzt die gute Nachricht. Ne? Also, wenn jemand Dinge tut, die ich nicht mag, oder andere tun das, dann ich man ja gleich, wie kann man dem denn entgegentreten. Und, ähm, also ich finde es erstmal ganz blöd.
0: Man wäscht das Ding im, im vollen Eimer Wasser. Weil man dem Vermieter einen Gefallen tun wollte.
1: <lacht> also, es gibt etwas, ich muss sagen, ich verstehe es nicht ganz, aber... Ich würde, wenn ich dann tatsächlich genötigt wäre, in einem Airbnb zu übernachten, dann würde ich es tun. Und zwar zum einen.
0: Was würdest du tun?
1: Lässt sich entweder die Internetverbindung mit ein paar Kommandozeilen befehlen oder, Achtung, einem Jetzt, Wifi, oh Gott, ich weiß nicht, einem Wifi, die Autor, die Author, ich weiß nicht, die Autor geschrieben. Author. Kennst du das Ding?
0: Ich sehe dich gerade vor, vor meinem geistigen oh, <lacht> Laptop, du hast die Kommandozeile oh, auf, die würdest du wahrscheinlich nicht mal finden auf deinem Gerät und dann hackst du das Ding auf gar keinen Fall.
1: Nein, ich würde da mit jemandem, wenn ich, so, wenn ich in ein Airbnb einziehe, dann nur mit jemandem, der eine Kommandozeile hacken kann. So, nee, das, okay, aber warte mal. Es die gibt Kommandozeile auch, dass...
0: hacken ist auch in sich nicht schlüssig, aber es <lacht> <lacht> tut aller
1: Blödsinn <lacht> Hör doch mal zu. Nein, ich wollte dir eine Frage stellen. Oh, darf ich den Satz auch zu Ende sagen? Na, es gut. gibt auf jeden Fall dieses Gerät, was ich nicht aussprechen kann, für etwa 30 Euro und das kann das ausknipsen. Ja, so, ist ja. das Gerät offline, kann der Vermieter nicht mehr benachrichtigt werden.
0: Ja, aber gut, also das mit dem, mit ein paar äh, Kommandozeilenbefehlen, das Ding irgendwie aus dem Tritt bringen, da muss man ja erstmal irgendwie Zugang haben. Also ich glaube nicht, dass. Äh, also, das äh, weiß ich auch nicht, wie das aussieht. Da das Login oder dass es
1: ich sage, ich, ich, ich stelle es mir so vor. Ja, jetzt kommt ja. Ich gucke mein YouTube-Video an. Ja, super. Und dann mache ich Steuerung C und dann mache ich du du die, das ja, und dann mache ich Steuerung V in die Kommandozeile. Äh, Punkt.
0: Dann pastest du das Video in die Kommandozeile <lacht> und dann ist, dann ist der. Dann ist die Wanze kaputt, <lacht> weil damit hat sie nicht gerechnet, dass jemand YouTube das hat sie nicht
1: kommen sehen. YouTube-Virus
0: in der Kommandozeile, <lacht> total geil. Oh Mann, aber ich habe jetzt eine, eine ernsthafte Frage. Ähm, wird das für die ähm, Airbnb-Hosts
1: verpflichtend? Nein, es ist nicht verpflichtend. Aber wenn du tatsächlich auf deren Seite gehst, ja, dann siehst du tatsächlich, dass sie sogar drei verschiedene Geräte im Angebot haben. Und dass sie bei dem ersten Gerät, diesem, ne, diesem was ich gerade genannt habe, Minute dass sie da stehen haben, ich weiß nicht, wie ich es interpretieren soll, dass sie bereits 700.000 Buchungen mit diesem Gerät hatten.
0: Moment mal, die müssen das bezahlen?
1: Na, die Vermieter, klar, die müssen es kaufen, plus es kostet monatlich, ich glaube, so ungefähr 8 Euro. Es ist aber nicht so teuer. Und außerdem bietet Airbnb das zum Schnapppreis an.
0: Ja, ich, also warum drei Versionen? Können die unterschiedliche Dinge oder sind sie einfach nur unterschiedlich Ach. aus?
1: Die sehen zum einen unterschiedlich aus. Ja. Und ich glaube, das eine irgendwie funkt irgendwie direkt aufs Handy. Ah. Und, ähm, Ach so, die haben auch. Ja, mh, sowas. Also.
0: Haben auch andere Feature Sets dann doch. Okay.
1: Feature Sets, das Wort habe ich gesucht.
0: Äh, wahrscheinlich nicht. Was ich finde, was äh, Airbnb gleich mitmachen könnte, ähm, auf den Angebotsseiten ähm, erwähnen, dass der Host dieses Gerät in Benutzung hat, dann kann man die gleich rausfiltern und da nicht hingehen.
1: Mm, das weiß ich nicht, ob die das so, ob das so. Aber ich
0: finde, das sollten die machen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, das ist angeblich.
0: Äh, das ist eine Wand. Pflicht?
1: Ich überlege gerade, ob es Pflicht ist, aber angeblich ja, sollte es schon sein. Ja, also auf jeden Fall ist es wohl so, dass sie angeben sollen, dass äh, der das hat.
0: Ja, also als Airbnb-Nutzer sollte man sich die Dinger ja. auf jeden Fall mal angucken, damit man weiß, wie die aussehen. Wenn man da in den Raum kommt oder in die Wohnung und hey, sieht das Ding an der ja, Wand, man, da kann man gleich auf dem Hacken kehrt machen und abhauen.
1: Ja, okay, aber ich ne, also deswegen seid gewarnt, wenn ihr Airbnb-Nutzer
0: ja. ja, das ist wirklich äh, nicht so schön. Etwas, ja, etwas nicht ganz so Ernst gemeintes, aber in Corona-Zeiten doch vielleicht auch Nützliches ähm, habe ich gefunden. Und zwar über die CT. Da war eine Seite erwähnt, die heißt don'ttouchyourface.com und die filmt dich, wenn ich das richtig vers äh, verstanden habe, beim Vorm Rechner sitzen. Und wenn die App meint zu erkennen, dass du dir ins Gesicht fasst, musste gescholten. Also dann kommt eine Meldung oder wie auch immer. Ich habe es jetzt nicht installiert, weil ich wollte es nur erwähnen, dass du die Hand bitte aus mir Sicht entfernen solltest und dir nicht ins Gesicht fasst, um dir nicht die Viren äh, möglichst direkt zuzuführen. Also
1: wenn sie das, kann man das so sodass man nicht nebenbei aus Versehen neben dem Fernseher da und Chips isst? Weil das macht man ja dann unbewusst, ne? Wenn die App das sagt, also wenn du das oben aus dem Fernseher packen könntest und immer wenn du völlig unbewusst dir gerade mal wieder eine Packung Chips reinziehst, ähm, dass es sagt, na, aus, weg, leg's wieder hin.
0: Also ich führe mir die Chips in der Regel sehr bewusst zu.
1: <lacht> Stimmt, weil bei dir sind es ja eher äh, hier Salzbrezel, ja, ne? genau. die ihnen. Also
0: Die, die, die auch schon ich,
1: vor Corona-Zeiten gehortet ja, die,
0: wurden. Genau, ja. die verschleiße ich relativ regelmäßig. Genau, kommen wir zu einer anderen Webseite, die ebenfalls von der CT vorgestellt wurde. Und die hat mich gleich ein bisschen länger beschäftigt. Und zwar ähm, ist von web oder so ähnlich, das ist glaube ich eine schwedische Seite oder so, die Rede und da kann man seine Webseite überprüfen hinsichtlich der Verschlüsselung und Privatsphäre-Einstellung und hast du nicht gesehen und da habe ich meine Seiten ja mal geprüft und dann haben die diverse Mängel angezeigt und beziehungsweise Optimierungsmöglichkeiten, wenn ich es positiv formulieren möchte. Und daraufhin war ich gleich wieder äh, Ewigkeiten, nein, also eine ganze Weile beschäftigt, um diese äh, Einträge von Rot auf Grün und ähm, dann Daumen hoch. Ja, okay. Ich habe auch vor allen Dingen habe ich dadurch auch was gelernt. Also der, die Seite hat mir ein paar Einstellungen gezeigt, die echt, ja die, die, die Sicherheit für die Seite erhöhen, aber auch für die Besucher und Besucherinnen. Cool. Und man wird nicht dümmer dadurch, wenn man das mal äh, an seiner eigenen Seite nachvollzieht. Was ich gleich dann auch noch gemacht habe, ist, ähm, ich hatte als erstes eine Seite eingegeben, die ich auf eigenem eigenen Server hoste und habe den dann so weit gebracht, dass der grün war. ja. Und dann habe ich mal eine Seite ähm, durchlaufen lassen, die ich bei einem ähm, Shared Hosting Provider, also wo ich nicht der Admin des Servers bin, ähm, du durchgelaufen habe ich da. Oh mein Gott, ey, heute ist echt schwierig. Also ich habe eine Seite getestet, die auf einem äh, Server eines anderen ähm, An Anbieters. Genau, danke, das hat mir gefehlt. Na, kein Problem. Und die waren deutlich, die war deutlich schlechter, schlechter als, ähm, die Seite von mir nach meiner Behandlung. Aber auch ein paar Sachen waren perfekt. Zum Beispiel alles, was HTTPS und Verschlüsselung anging, waren A1 Plus mit Sternchen. Also, wer seinen Hosting-Provider da mal auf die, ne? Ein bisschen auf die, wie sagt man, auf die Zähne fügen? Nee, äh, auf
1: den Zahlen fühlen möchte. Ja, heute ist echt
0: schlimm. Gut. Der kann da, auf diese URL geben, die webb Ich kann es nicht aus, das ist unmöglich. Ja,
1: richtig, dafür haben wir ja unsere schon. Aber jetzt sag doch mal ehrlich,
0: na gut, die Spinnen, die Schweden. Ähm, Dass die das aber auch nicht in Deutsch schreiben. Ja, ehrlich, ne? die, die Schweden können ruhig mal Deutsch schreiben. Ja. Ähm, du hast eine Alternative zu
1: Weed-Transfer. Was ist das? Das sag mir nicht, du weißt nicht, was Weed-Transfer ist. Was ist das? Echt nicht? Also. Meistens sind ja Video- und Fotodateien zu groß, um sie per Mail zu verschicken. Mhm. Ne? Und um diese Daten bzw. Dateien kostenlos und schnell zu verschicken, gibt es, oder wird in meiner Umgebung, WeTransfer oft genutzt. Ein Cloud-Service, der da quasi sozusagen der Zwischenspeicher ist, der das runterlädt und du hast dann eine bestimmte Zeit Lass mich den Satz erstmal zu Ende sprechen. Was mache ich denn? Und du weißt genau, was du machst. Du wählst mit den Händen hektisch.
0: Ich mit Zeichen.
1: Ja. Ich
0: <lacht> war ganz still dabei.
1: Ähm, genau. Jedenfalls äh, habe ich mir da angeguckt, weil WeTransfer nämlich über die Amazon-Cloud, Quatsch, über die Amazon-Computer läuft. Das war schon ja. richtig. Dann ist es das gleiche Amazon-Cloud. Ja, richtig, natürlich, genau. Äh, genau, richtig. Ich habe dich nur testen wollen. <lacht> Und ähm, das hat mir nicht gefallen, und dann habe ich mal so rumgesucht und habe tatsächlich so eine Aufstellung gefunden. Und da ist mir dann einer ins Auge gedroppt, nämlich Transfer XL. Das, die sind niederlisch. Das ist niederlisch. Was? <lacht> Für <den In> <lacht> Für hey, was
0: ist denn heute los? Für
1: den Insider ist das die Abkürzung von niederländisch.
0: <lacht> niederlisch.
1: <lacht> und ähm, ja, die äh, punkten mit schnellem Datentransfer. Äh, der Empfänger erhält eine zip datei und man kann die Option der AES256-Verschlüsselung nutzen. Ja, total schön. Oh, ja.
0: Man kann die Datei verschlüsseln.
1: Bedingung ist, ähm, also die Vorbedingung, dass ich mir diesen ausgesucht hatte, das kam, war nicht auf meinem Kraut gewachsen, sondern ich glaube, die CT oder Golem, ich glaube die CT, war, dass ähm, der Service spontan und ohne Nutzerregistrierung. Funktionieren muss. Mhm. Und deswegen, ähm, und außerdem auch noch wichtig war, dass ähm, ein Upload von Dateien im Gigabit-Bereich erlaubt waren. Ja. Deswegen fielen nämlich Dropbox, Microsoft und Google durch. Okay. Ich wollte es mal sagen. Also Aber es gibt eine Alternative und die ist nicht ähm, bei Amazon.
0: Wo liegen die Dateien in dem Fall? Niederland. Ah ja, stimmt, hast du gesagt. In den Niederlanden. Hm.
1: Gut, ich fühle mich bereichert, wie ich sehe. Das soll auch ja. mal mir für den Augenblick reichen.
0: <lacht> ja, aber ich frage mich, weil, weil du sagst, du, das wird in deinem Umfeld viel genutzt. Von welchen Dateigrößen sprechen wir denn da, die ihr so durch die Gegend schiebt, ihr alle?
1: Groß. Sag mal. Ich habe keine Ahnung, mir sagt sowas nichts. Ich kann nur sagen, das sind teilweise was einstündige Auftritte. Na, ich, ich Ab Videos. Ja, genau, ich spiele ja Impro und dann zeichnen wir diese, diese Dinge auf und ähm, diese Shows und dann schicken wir uns die zu. Hm. Und das ist schon richtig viel.
0: Also nicht du verschickst die, sondern du empfängst die eher wahrscheinlich.
1: Unterschiedlich, manchmal film auch ich was.
0: Okay. Meine Frage wäre dann, warum man nicht jetzt, naja, datensparsam die eigene Nextcloud, die du ja hast zum Beispiel,
1: nutzt. Ich mal mich, wenn es immer das Gleiche ist.
0: Das ist geschwindelt. Ich die an der Nase an. Gut, ähm, könntest du ja vielleicht das nächste Mal machen.
1: Ja, ich schon, aber meine Mitmenschen, den brauche ich nur sagen, nur sagen, ja, dann mach's doch mal über die Nextcloud. Cloud. Ja. Gut, aber nicht den Menschen, mit denen ich das äh, austausche. Okay.
0: Das nächste Thema ähm, ist ein Tipp von Tobi. Schöne Grüße an der Stelle. Und zwar geht es um Netflix-Party. Kennst du das schon?
1: Ich kenne Facebook-Watch-Partys, aber ich nehme nicht an, dass es das Gleiche ist.
0: Das ist ähm, ein Dienst, über den man sozusagen vielleicht auch in Corona-Zeiten sehr interessant, verteilt einen denselben Film gucken kann.
1: Ja, dann ist es ziemlich ähnlich dem von genau. facebook Und wenn dann der
0: eine na? mal ums Eck muss, dann kann man den Film anhalten und anschließend gucken alle weiter gemeinsam.
1: Verstehe nicht. Also nochmal ganz kurz. Wann weißt du denn, wann alle zusammen anfangen? Das setzt es ja voraus, oder? das
0: Im Detail, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es mir noch nicht angesehen. Aber ich gucke mal, ob das hier auf dem ersten Blick auf der Webseite zu ersehen ist. Ähm, also bei die Synchronizes Idee, Video ja. Playback and adds Group Chat to your favorite Netflix Shows. Hier sieht man das, guck mal. Ja,
1: kann man ganz gut auf dem Video sehen. Ja. Finde ich süß. Ähm,
0: wenn man jetzt noch da nebenbei zum Beispiel so ein Video Chat offen hätte, auf einem anderen Gerät, so ein Tablet oder so, dann könnte man sich auch noch sehen und dann die Mimik und ja. Gestik dabei.
1: Das macht man bei Spielen, Sven, aber warum nee? muss ich denn sehen, wenn... Äh, ah okay. Ja, also ich meine, egal. Na, auf jeden Fall, ich finde es süß, weil ähm, ich mache zum Beispiel sowas wie oh, virtuelles Coworking. Hm. Ne? Da sitzt man auch zusammen quasi alle vor dem Bildschirm und sagt nichts. Ähm, zwei Stunden oder so, aber es hat was. Ich mag das. Ich finde das eine süße Idee. Danke, Tobi. Ich guck's mir mal an.
0: Ja, der nächste Tipp stammt ebenfalls von Tobi und bezieht sich auf äh, waipu TV. Das ist eine Webseite, beziehungsweise ein Dienst, über den man Fernsehprogramme ansehen kann. Und ähm, die haben eine Funktion, mit der man ihr Angebot drei Monate lang kostenlos testen kann. Und der Tobi hat mich darauf Aufmerksam gemacht, dass man da eine E-Mail-Adresse, also seine E-Mail-Adresse auch, eingeben kann und aber keine Verifikation sozusagen stattfindet.
1: Wie Moment, du willst mir sagen, man muss kein Opt-in machen?
0: Man kann da einfach irgendwas eingeben und dann läuft's. Man muss auch keine Identitätsdaten eingeben und keine Zahlungsdaten, gar nichts. Ich sage jetzt mal nichts weiter. Nee, ich würde jetzt auch keine sich, Fragen stellen. Da ne? kann sich jetzt jeder mal drüber nachdenken, mm. was das für den und ja. andere äh, für ihn und andere bedeutet, ja. was man damit machen kann okay. oder auch nicht. Mhm. Ich fand es ganz interessant.
1: Mhm. Danke, Tobi.
0: Und habe es mal mit meiner Adresse getestet und einmal tatsächlich nur benutzt, um zu testen. Aber ich, da ich so wenig Fernseher war es wirklich nur dieses eine Mal. Okay. Auf unserer Liste stehen jetzt keine weiteren Themen mehr. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest in dieser...
1: Ich glaube nicht.
0: ...Folge? Mm -mm. Mm -mm. Na gut. Dann war es das für heute. Wir danken euch fürs Zuhören. Ja. Wünschen euch noch einen schönen... Was ist heute für ein Tag? Ostermontag? Mhm. Mm und bleibt gesund und uns treu. Bis zum nächsten Mal.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss.
0: Tschüss.